0: Bonjour, c'est la Toile Cirée, On est au cinéma Tianaux à Auré avec François. Ciprin Salut les champions. Salut. Et je suis Pierre emmanuel Et puis bah cette année, on va faire, un, enfin ce, cet épisode, on va faire un petit bilan de, de l'année écoulée en guise de en guise de meilleurs vœux. Euh, on a François, t'as beaucoup, as vu beaucoup de films, toi, cette année.
1: Pas, euh... pas énormément, euh, moins qu'en période de confinement. Bon, c'est vrai confinement. que le confinement, c'est une période <coughs> un peu idéalisée pour le pour le cinéphile parce que j'ai dû en voir deux fois moins que tu vois pendant. 2019. Alors, j'ai pas mon petit tableau Excel là, sur lequel je, je reporte euh, les films que je vois, mais j'ai dû. Alors, en 2022, j'ai dû en voir une quarantaine, donc c'est pas non plus extraordinaire. Mmh. Euh, de films de 2022, je <coughs> De films de 2022. Mais. Euh, mmh. Ouais, mmh. voilà. Mais c'est. Euh, c'est plutôt encourageant comme année, ouais. Ok. Voilà. C'est une belle année, on peut parler d'une belle année, une ouais. belle année. Ouais. ouais. Bon ouais. courage 2023, parce que. Euh, ouais, il y a eu des propositions variées, tant au niveau des genres qu'au niveau des,
0: des nationalités. Euh, quand où... tu dis bon courage, 2023, qu'est-ce que tu dis eh ben parce que euh, la barre a été, ouais, ouais, assez
2: tu vois, assez haute, quoi. Ouais, vous, vous ça, êtes tu... content de l'année euh, cinématographique là, euh, qui s'est qui s'est passée ouais. Qualitativement, ouais, il y a quand même eu de la richesse. Euh, après, euh, bon, en de, si on parle uniquement en termes de qualité de film, moi, ouais, je pense qu'on peut parler d'un bon cru, d'un bon millésime Ouais. Mm. ouais quel que soit le registre, je pense qu'il y en a eu pour tous les goûts. Ouais. Après, euh, <coughs> il a peut-être manqué, de, de, en termes de fréquentation, si je parle, de, de blockbusters américains un peu, un peu costauds pour, pour tirer l'année. Mais, euh, mais bon, il y en a quand même eu quelques-uns, euh, et pas des membres. Mais il y en a eu, voilà, on va dire, euh, 3-4 qui ont tiré leur épingle du jeu. Euh, mais sinon, après, c'est vrai que ça a un peu manqué quand même. Bon, On peut peut-être attaquer justement en parlant de voilà de... Du premier, on va dire, gros blockbuster qui a, qui a marqué l'année, je pense qu'on peut dire que c'est Top Gun, quand même. Top Gun qui est sorti, lui, <coughs> en euh, mois de hein. l'île,
1: si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, c'est ça. Et qui Dans est cartonné, oui. Ouais. Ouais.
1: Oui, exact. Ouais. Et euh, je crois que nos avis divergent sur ce film. Ouais,
2: <rire> je crois bien. Tu l'as vu, toi,
0: Pierre Mais non, moi, je ne l'ai pas vu. Euh, je n'ai pas vu euh, <coughs> ce film-là. Euh, j'étais pas super emballé bizarrement je sais pas pourquoi euh, Gamin, <rire> le premier Toi, tu sais pourquoi pas ouais, ouais. <coughs> enfin, moi je sais pourquoi mais je sais crois qu'on en avait déjà parlé en fait ouais. Et euh, déjà ouais je suis pas un... enfin je sais pas je suis pas je suis pas super fan de du... des gros avions des gros avions et je trouve que ça peut parfois toucher le enfin je sais pas j'avais vu j'avais vu le premier quand j'étais minot, comme tout le monde qui m'avait pas non plus euh... Enfin, voilà c'est pas un truc qui m'a marqué plus que ça et donc celui-ci bon je sais pas plus que ça puis j'y crois pas trop à tom cruise 60 ans euh, pilote de chasse euh, émérite avec des réflexes de jeune homme de 25 ans euh, ça me fait moyennement euh, bon, moyennement rêver ouais. ouais. c'est <coughs> ben, enfin, ouais. pour moi c'est pas euh, c'est j'ai du mal à me détacher en fait euh, un film d'action il faut qu'il ait un minimum de de réalisme, ou alors il faut vraiment que ce soit euh, fantastique. Quoi. Bah, pourtant hmm.
1: c'est marrant parce qu'on parle de réalisme, euh, c'est un film qui est gavé euh, d'effets de, de, visuels, ouais. ou d'effets spéciaux, de CGI dans tous les sens, il y a plus de 2000 plans qui ont été retouchés tout ça, et euh, curieusement c'est quand même un film qui va chercher le réalisme de ces séquences d'action et euh, on dit que les effets euh, que ce soit les effets spéciaux même les effets scénaristiques euh, les plus réussis c'est ceux qui se voient le moins, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand tu vois euh, Top Gun, malgré l'abondance d'effets spéciaux, tu ne vois que dalle en fait. Tu es que baigné dans un certain réalisme qui, à l'opposé euh, des franchises Marvel et tout ah ça, ouais. qui c'est marrant de se dire que c'est Top Gun là aujourd'hui. Alors, on peut parler de franchise à partir du moment où c'est le deuxième. Moi, j'ai aucun affectif pour le, pour le premier, je m'en fous complètement. Euh, pff, tu vois, c'est un truc que j'ai dû voir une fois. C'est même pas un bon Tony Scott pour moi, alors que c'est un réalisateur que j'aime bien, tu vois. Mais. Euh, mais je trouve ça marrant que euh, ce film-là tire son épingle du jeu dans le milieu du blockbuster, alors qu'au même moment, on, a, on aperçoit un déclin des Marvel. Mmh. Euh, et qui, mmh. là, justement, où on est sur des bouillies numériques...
0: Euh, oui, complètement. Euh, ouais. Mais euh, vois, et... je crois que les gens se sont lassés des Marvel, justement. Et bah ouais. Il y a, a peut-être ce gavage. Et... Euh, il y en a eu un par an, pratiquement, ça. Là, depuis 20 ans. là. Et, et je euh... trouve ça plutôt
1: encourageant, même si je préférerais que que le, 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 le renouveau du blockbuster soit tiré d'un autre film que Top Gun, tu vois. Ouais. Euh, je trouve ça plutôt encourageant que, que les gens puissent se rassembler, qu'il puisse y avoir un, un événement populaire qui ne soit, soit pas Marvelisé et euh, qui se base sur quelque chose de, euh, de, proche d'un certain réalisme, tu vois, qui va recycler <coughs> des recettes de blockbusters des années 90, certes, est-ce que ça
0: y ressemble Est-ce qu'on retrouve l'ambiance sur ouais, années bah 90, ouais. est...
1: Bah en, fait, euh, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est euh, dans la continuité du projet de Tom Cruise, du projet de carrière de Tom Cruise. C'est un film de Tom Cruise, le gars est de tous les plans. <rire> euh, c'est produit par Tom Cruise. Ouais. Euh, bon, voilà, après, c'est Joseph Kow Kowinski pardon, qui, euh, qui réalise, euh, qui il avait déjà bossé sur Oblivion. Okay. Euh, mais euh, voilà, comme euh, comment, Christopher McCarré, avec qui là, il réalise l'émission les, les Impossible, bon, sait ses potes, ils font ce qu'ils lui disent. Et, euh, et comment... Euh, C'est Tom Cruise en fait qui joue de son image et qui, euh, qui va se retrouver en fait, euh, héros d'une situation, là où tu as des, des rookies, des jeunes, des jeunes recrues qui vont tenter de sauver le monde. Sauver le monde, une menace inconnue. Alors, on ne sait même pas qui c'est le méchant. Euh, on s'en fout, c'est les méchants.
2: On reste enclavé dans les États-Unis. Oh, tant je... que c'est un pays qui finit en distance, ça, ça passe. Hein. Voilà, ouais. ça passe. On peut imaginer ouais. que c'est un
1: pays du Moyen-Orient, Moyen tout ça. Euh, et, euh, et donc les rookies vont tenter de sauver le monde. Mais bon, ils sont un petit peu à court de à cours de compétences et, et, et de capacités. Mais pas de donc,
0: moustaches, pas ce que j'ai
1: pu voir. S'il y a des moustaches, il y a des moustaches. On va aussi. De il y a
2: du cuir, quoi. il y a de la moustache. Et, a... et Tom Cruise lui On va arriver bien. pour
1: leur expliquer la recette euh, pour sauver le monde, mais visiblement ils sont trop incapables. Et donc Tom Cruise va prendre les, les commandes. Il va de prendre le, le manche. Coup, okay. Et finalement pour lui dire, tout jeune okay. que vous êtes, moi j'ai 60 balais, mais ça reste moi qui est la plus grosse.
0: J'ai l'expérience. Voilà. J'ai l'expérience, euh, mais.
1: Et j'ai plus les réflexes normalement. Mais non, mais c'est ça. Et j'ai plus les réflexes, mais regardez, même moi à 60 ans, je fais mieux que vous qui avez la force de l'âge et tout ça. Donc en fait, c'est Tom Cruise sur l'avion sur lequel il n'a pas été formé C'est Tom
2: Cruise porn. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Non, mais le truc, moi pour moi, c'est un esthétique de clip, de vieux clips J'ai l'impression de voir un clip de Bon Jovi pendant deux heures. Ah, de Bon
0: Jovi en plus. Ah oui. Je suis un peu dur. Avec des scènes
2: clichés... Le, le football américain sur la plage, c'est ah, oui. tellement codifié ce genre de film, c'est daté au possible, moi je trouve. Ah. Et autant, effectivement, les quelques scènes d'action qui sont quand même plutôt cantonnées sur la fin sont relativement spectaculaires. Ah. Ça, je veux bien l'accorder au film, mais pour le reste, faut se fader quand même une heure et demie à deux heures de, 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 de scénario, mais pff, inexistant pour moi, c'est nul, c'est nul. voilà ah. ah, quel ennui ce film. Et, euh, je, et moi, je, pour le coup, j'ai absolument pas compris l'engouement qu'a suscité ce film. Parce que c'est vrai qu'au cinéma, on a pu constater, et même dans les... On le voit bien, hein, il est dans les tops euh, régulièrement, enfin, il est cité comme étant le, parmi les meilleurs films de l'année. Moi, je ne comprends absolument pas. Euh, parce parce vous qu croyez fait, que c'est la, la com' peut-être C'est la
1: suite que personne n'attendait. Ah, c'est ça. Mm. Et euh, Parce que Tom Cruise a toujours dit qu'il ne le referait pas. Okay. Et euh, <coughs> quelque part, euh, y a, y a, c'est presque ça... Je, je me dis que dans l'esprit du public, ça ressort presque du miracle de voir ce film-là avec un Tom Cruise qui va se rechercher... Euh, alors c'est marrant parce que Tom Cruise sur ce film là il va jouer sur deux spectres à la fois euh, le Tom Cruise de la jeunesse éternelle ah. alors que tu as une séquence moi qui m'a presque ému aux larmes alors toi je vais te dire on est vraiment sur un autre <rire> rapport euh, émotionnel parce que moi ça m'a presque fait chialer cette séquence là il y a deux séquences qui ont failli me faire chialer euh, c'est celle où, en fait, où il, va aller, euh, il va se retrouver une petite euh, euh, une amourette avec euh, Jennifer Connelly qui tient okay. un bar et tout ça.
2: Une petite pépée. Et se... Alors, <rire> c'est une
1: petite pépée qui, a, qui, elle, a un gamin. Donc voilà, bon, bah, ils ont 60 balais. Elle est un peu plus jeune, elle va avoir 50, mais elle a une gamine. Mais il va, se planquer par la... il va arriver par la fenêtre pour essayer de la retrouver dans sa chambre, comme s'il avait 15 ans. Quoi. Et ils vont vivre une amourette comme s'ils avaient 15 ans et ils se planquent de la gamine. Okay. Donc, si tu veux il y a un côté où le Tom Cruise juvénile Et de l'autre côté du spectre Tom Cruise qui se confronte à la mort pour la première fois okay. Quand il va rencontrer Val Kilmer Ice Alors là Man. je suis désolé mais je vais spoiler un truc quoi. Mais ça, Moi je trouve que c'est une séquence qui est, qui est une des meilleures séquences du film Où il va se confronter avec, directement à la mort Via euh, le personnage de Val Kilmer Donc Iceman euh, Qui était son acolyte dans le premier Mais là qui est donc haut gradé euh, euh, Dans l'armée dans, dans euh, de l'air et euh, sauf que voilà, bah on sait que Val Kilmer il est malade et tout, il va pas jouer euh, au mec en forme dans le film, il est au placé mais il reste malade et donc il communique avec lui via un PC et tout. Et on sait qu'il peut pas parler en fait, oui. il s'est fait opérer de la gorge et tout. Et euh, ouais, il va quand que même parler. ça n'est et... pas
2: touchant parce qu'on sait que Val bah, Kilmer joue pas un rôle et que ouais, en ouais. réalité. Ouais, il mais est tu te dis que c'est des,
1: des acteurs de, du même cru, de la même génération. Val Kilmer il aurait pu avoir potentiellement la même carrière, mm. mais en fait, euh, euh, comment 30 ans, 40 ans plus tard. Tom Cruise, lui, ça reste la jeunesse éternelle avec qui il y a des amoureux de 15 ans, mm. là où les autres de sa génération sont en train de crever. Mm. Et ouais. donc Tom Cruise qui se confronte à la mort. Et qui... Donc le mec, c'est un surhomme. C'est un surhomme, clairement. Mm. Donc euh, il ne se prend pas pour de la merde. Mm. Mais moi, je trouve que outre... enfin, ce, ce caractère outrancier de, de la perception qu'il a de lui-même, de sa méga. Je trouve qu'il est quelque part, au moment où elle force le respect. Et, euh, et elle est rafraîchissante.
0: Elle me répile justement. Ah ouais, mais je, je comprends qu'on puisse je, rester je à l'aise. comme toi, Sylvain, ah. moi aussi, ça me répile. Ah. C'est exactement ça. Mais c'est un mec
1: qui veut littéralement faire du bien. Enfin, il est convaincu qu'il fait du bien à l'industrie. Il faut, faut se réécouter. Je ne sais pas si vous avez entendu les trucs qui avaient fuité là euh, sur Tom Cruise qui engueule ses équipes. Pendant là. la
0: Covid. Euh... Sur je ne sais plus quel tournage ah, de Motion Impossible.
1: Il pourrit la gueule de ses équipes. Putain, mais la vache... Il prend pas compte oui, de oui, la responsabilité. Je pense que c'est
0: un ah, petit peu vrai. C'est quand même un mec qui doit amener... un mec du boulot à un paquet de gens. C'est en fait. un mec ouais. qui a conscience de sa ouais.
1: responsabilité au niveau de l'industrie et tout. Et euh, il ne prend pas son rôle à la légère. Et si tu bosses dans son équipe, bah, tu as intérêt d'assurer, mec. Oh, si en 2023, et on m'avait euh, dit qu'on parlerait autant de Tom
2: Cruise... En euh, fait, on est euh, parti pour faire un podcast sur Tom ouais, ouais, <rire> Cruise. <c> <rire> ouais. Non,
1: non, mais euh, c'est vrai que c'était le, le premier euh, gros succès. Bah, ça a du, été euh, quand
2: même le... Le succès, je ne veux pas dire inattendu parce que il était quand même, le film était quand même attendu, mais inattendu dans, en termes d'ampleur ouais, ouais, euh, de ouais. l'année. Parce que autant Avatar, évidemment, bon succès euh, colossal, mais quand même relativement attendu. Autant celui-là, c'est vrai que on peut-être moins vu venir. Quoi. Tu t as parlé de, de scénario un peu décevant pour Top Gun. Est-ce que toi, il y a
0: un scénario Est-ce qu'il euh, Enfin, je pose la question. Je pose la question à vous deux. Est-ce qu'il y a un film euh, cette année qui sera sorti cette année avec un scénario qui vraiment vous a bluffé euh, en termes de scénario... Et quand je dis bluffé, c'est ouais. parce que moi je constate que j'ai de plus en plus de mal à trouver de films qui vraiment me mettent une, une claque scénaristique. Quoi.
2: Où je suis surpris et je me dis, tiens, ça, ça n'a jamais été fait. Quoi. Bah, moi, celui que je retiendrai <rire> cette année, ce n'est pas forcément par son scénario, même s'il ne bon, il, il brille pas par son originalité. Mais moi, ce serait Everything Everywhere All At Once. Euh, alors là, c'est pareil, nous avons eu divers, je crois. Oui, je et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, je ne sais pas si tu. Je ça vous laisse en parler. C'est les gars, frères Daniels, donc euh, ils se sont appelés. Non, non les Daniels, C'est Ils ne sont pas frères. Et, euh, et donc, voilà, c est, c est ce, un... ils ont donc ce film qui est sorti. Euh qui est sorti en, à la rentrée là en septembre je crois mmh. et euh, qui est en fait un, un mélange un, un gloopy alors euh, qui peut paraître effectivement indigeste mais euh, de, de films d'arts martiaux de, de films sur les euh, les comment, euh, les, uni non, comment les univers comment les multivers mmh. voilà et il euh, réunit à l'écran notamment Michel Yeo et euh, l'acteur qui jouait Demi-Lune et euh, je ne sais data. plus son Je data. sais plus non plus qui a, qu a été récompensé au Golden Globe. Ah, ah, oui. Et euh, <rire> ouais moi j'ai trouvé ce film touchant et en même temps euh, drôle et bien fichu en termes d'effets de, voilà, de, spéciaux, de scénario. Tu navigues entre plusieurs réalités où Michel Yeo par exemple, incarne des personnages en fait, selon, la, selon le, 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 la réalité dans laquelle elle se trouve, différents en fait. Et, et ouais, moi ce film vraiment, c'est du fun en barre. Je trouve que c'est, euh, ça m'a fait l'effet en fait d'un. Il y a un côté un peu, on l'a un peu comparé pas mal à Matrix en fait, dans le côté euh, euh, visuel. Euh, ouais visuel assez euh, voilà. Ouais, tout puis fou, sur le feu tout, tout flamme, quoi. Le côté compétence juste...
1: que tu peux euh, inséminer en toi ouais, ouais, et voilà, après y réutiliser.
2: Ça, ouais. euh... Oui, oui, oui. Moi, ça a été un feu d'artifice ce film. Vraiment, j'ai pris un pied, euh, un okay. pied normal. Ouais. Ouais. Retenez-nous le titre. Everything vois. Everywhere All At Once. Okay. Oh, J'ai trouvé ça nul,
1: <rire> horrible. J'ai trouvé ça dégueulasse du début à la fin. Ouais. Euh, c'est marrant, c'est ça qui est intéressant de voir euh, comment, les, comment, on peut être, euh, comment on peut être touché différemment. J'ai trouvé justement que c'était euh, exactement ce qu'il ne faut pas faire en termes de scénario. Euh, C'est-à-dire que, alors déjà, euh, tu t'attaques au multivers bon, Déjà, si tu veux faire quelque chose d'original, bah, exporte-toi de la tendance imposée du multivers et tout, que tout le monde fait à sa Bon, après, pourquoi pas, tu vois, on va exploiter un truc euh, Ça part sur des enjeux un petit peu, tu vois, où t'as la fille qui est un petit peu en, 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 en marge de la tradition parentale Et qui essaye de s'affirmer, qui a une relation... Euh, euh, qui, a une, enfin, qui a une orientation sexuelle qui n'est pas perçue, qui n'est pas comprise par ses parents, tout ça. Donc on part sur un, euh, un récit de, 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 de vouloir s'affranchir euh, de sa condition, modernité, tradition. Voilà. Sur le début, c'est bien. Tu dois, les enjeux sont posés. Après, il va poser les concepts de son. Enfin, les, les, les bases, les, 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 les rouages de son concept, mais en fait, jamais il va les tenir. Quoi. Il va poser un truc. Et derrière, pff, en fait, ça n'a plus d'importance. Donc, OK, pas de problème si tu veux faire, euh, euh, si tu veux installer un univers avec ces codes, mais la moindre des choses, c'est de les tenir, quoi. Parce que, je ne sais plus, en fait, au début, il faut faire un truc qui n'a aucun... Enfin, euh, par exemple, il faut se couper. Euh, si tu veux passer d'un univers à un autre, il faut faire un truc, il faut faire une action. Un truc
2: improbable. Un truc improbable, ouais.
1: genre te couper avec une feuille... Euh, tu, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ouais. en fait, ça, au fur et à mesure, bah, on l'oublie, on en a plus rien à foutre. Ok, d'accord, mais bah, sauf que si tu me poses là, ça, moi, si je dois... Ma, ma... Voilà.
0: Toi, ce qui te pose problème finalement, c'est le, le réalisme, le manque de réalisme. Manque de réalisme Alors, c'est ces moins
1: questions. du réalisme que de la, la suspension d'incrédulité, qui est, en fait, qui est brisée au bout d'un moment, quoi. Suspension mm. d'incrédulité. Ouais, tu vois. Le je fait veux... que je veux bien suspendre veux. volontairement l'idée le, le, que ce n'est pas réaliste, mais, mais à partir du moment où ton univers il est cohérent, j'ai ouais. pas de souci. J'ai mm. pas de souci d'entendre, de voir des explosions dans l'espace dans Star Wars, même si je sais que dans le vide, il peut pas y avoir. De feu, quoi, <rire> tu vois, je veux bien parce que ton univers il est cohérent. Mais si euh, tu as Babar qui se pointe dans Star Wars, je vais arrêter instantanément de croire euh, okay. à, à mon truc parce que je sais qu'il a rien à foutre dans cet univers là. Euh, bah là, c'est pareil, quoi. Tu, si tu me poses des bases, si tu me poses un, une grille de lecture, bah essaye de la garder jusqu'au bout. Alors, si avec ça, ça va encore, mais franchement, la photo elle est dégueulasse. Les scènes d'action elles sont habitables, c'est hyper long. Ça dure euh, sur deux heures et demie, ça dure facile trois quarts d'heure de trop. Euh, à la fin, voilà, ça joue de concept, on essaye de faire, de tirer les larmes avec deux caillasses un mec tu as deux, deux cailloux en fait parce que dans un dans je dans <rire> ne ce... raconte pas la fin ouais, Nous je ne raconte, raconte pas la pas fin hein, mais bon <rire> c'est pas la fin c'est c'est un un ça va jouer de concepts euh, qui qui vont s'aligner les uns à la suite des autres qui vont hyper vite et que tu peux pas intégrer parce que ça va trop vite et à côté de ça il va te faire euh, il va te reprendre euh, tu vois alors je sais pas si tu connais Ratatouille oui. Ratatouille euh, ah oui, c'est c'est le mec simple. qui est euh, c'est le rat en fait qui est super cuistot et euh, et qui va en fait tu sais, les mécas, c'est des ouais, humains ouais. qui sont dans des machines et qui vont, euh, et qui vont diriger dirige. la machine depuis euh, le, leur cerveau. Et ben, en fait, Ratatouille, c'est euh, un un une réutilisation pas... du, du méca où en fait, c'est le rat qui est sous la toque du cuistot. Le cuistot, il sait rien faire, mais il va le diriger avec ses cheveux et tout. C'est ça, Ratatouille. Et en fait, il va te reprendre en fait, le concept de Ratatouille de manière complètement random, tu ne sais pas pourquoi. Et, et là où, bon, ça aurait pu servir un propos ou quoi euh, sur une séquence de 5 minutes rigolote... Et... Le mec, il va te dire pendant 40 minutes à faire son ratatouille. Et tu dis, ok, mec, tu me fais mon ratatouille. Et en fait, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. c'est ça, c'est justement ce que j'ai dans ce film. C'est ce côté foutraque, complètement.
2: C'est les montagnes russes, quoi. Un truc, voilà, tu te prends un shoot de n'importe quoi, et... et voilà.
0: Moi, je trouvais ça hyper divertissant. Concept de ratatouille, on retiendra ouais. ça. Et toi, il y a ouais. un scénario qui t'a bluffé cette année, alors
1: Ah, bah, moi, je trouve que contrairement à tout ce que tout le monde dit, je trouve que le scénar d'Avatar il est génial, mais ça c'est pareil. On en avait déjà parlé parce que parce que il est d'un côté, il est hyper accessible. Alors, je sais que vous l'avez pas vu, alors je vais pas trop m'étendre, mais d'un côté, il est hyper accessible, ce qui peut générer de la, de la, comment, de la déception. Mais d'un autre côté, en fait, il ne se passe pas deux minutes sans qu'il n'y ait pas un nouvel élément qui vient s'apporter euh, au récit principal et qui donne de la profondeur tant au niveau des persos, tant au niveau de la mythologie qui convoque, tant euh, euh, au niveau de, 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 ouais, de, de l'évolution des archétypes qui fait que justement, ce n'est plus des archétypes, ça devient vraiment des personnages avec des enjeux émotionnels, euh, dramatiques et tout ça. Euh, euh, J'ai été le voir deux fois. Okay. Et j'ai été voir une première fois pour euh, la fleur au fusil, tu vois, et euh, je, 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 au, au bout d'un moment, mon cerveau, il s'est mis un peu en stand-by au niveau du Sénat, parce que je sentais que ça se gavait de plein de trucs et tout, et j'étais bluffé par la claque technique, et je suis retourné le voir en me concentrant plus sur le Sénat. Et je te jure que c'est un truc de dingue, et quand les gens okay. sortent, euh, ouais, le scénar, nanana, bah ouais, mais en même temps, euh, c'est James Cameron, James Cameron, il brille par la simplicité de ses scénars,
0: mmh.
1: et, et une simplicité, euh, mais universelle. Et tu vois, pour, euh, qui s'alimente qui de, de mythologie. Euh, tu sais, alors, on va ressortir le, le, le coup de, du monomythe de Campbell et tout, mais c'est ça. Et euh, euh, avec des figures identifiées de manière universelle, avec un parcours héroïque euh, qui serait. Euh, <coughs> Qui, serait de, comment, euh, qui répondrait à des étapes, euh, euh, un récit commun, on va dire. Et, euh, et euh, tout en y intégrant, bah, lui, ses thématiques perso. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas un plan qui ne respire pas du Cameron. Mais tu vois, quand tu... Euh, personne ne critique le scénario de Terminator, par exemple. Mais oui. Terminator, le premier, c'est hyper bien foutu, c'est hyper limpide. Mm. Mais en même temps, c'est juste une histoire d'amour. C'est juste une romance entre... Est ça, les les où bons mecs, bons, euh, effectivement.
2: Et pour, pour en revenir à ce côté simplicité, il ne faut pas confondre simplicité et simplisme. Mais ça. Et là, effectivement, il arrive à rendre des, euh, des histoires limpides et qui paraissent effectivement, ça coule de source, quoi. Mmh, le mmh, premier mmh. Avatar, moi, pour, pour l'avoir revu euh, quand il est ressorti en septembre, c'est vrai que... C'est d'une évidence, quoi. C'est... Ouais, c'est brillant. C'est brillant et... Par, parce que, justement, il arrive à, à te rendre une histoire qui, quand même, qui peut paraître sur le papier assez compliquée à... À, tu vois, à formuler, mais pour autant il arrive à rendre ça d'une impédité. Mais tu bah vois, ça, il... me, ça me donne envie, là, ce que, me, ce que vous me
1: dites. Bah là, sur, que... euh, sur 3h10, en fait c'est marrant parce que tu, quand tu, les, les mecs qui sortent de salle, euh, ils te disent Ouais, le scénar, bon, c'est super, un claque visuel, mais le scénar, bon, attends, mmh. les mecs, déjà, ils il pissent froid, quoi. Euh, <rire> Est-ce que tu as déjà vu un truc pareil Non. Bon, bah déjà, c'est bien. Déjà, tu pas perdu de temps. Est-ce que tu t'es fiché pendant 3h10 Ah non. Donc, le scénar, il y est peut-être pour un petit peu quelque mmh. chose, quoi. C'est pas mmh. que Luna Park. Ouais. C'est parce que tu as peut-être, au bout d'un moment, été pris par les enjeux du truc. Tu t'en es même pas rendu compte. Tout à l'heure, je disais que les meilleurs effets scénaristiques, c'est ceux qui se voient pas. Bah Là, oui, effectivement, tu n'as pas un gros concept à la matrice qui si vient de dire un truc. « Ouais, regarde, c'est révolutionnaire. Ouais, » Non, en de... fait, euh, c'est euh, c'est euh, dans, dans son déploiement, c'est classique, quoi. Je veux dire, euh, tu as des tu as, as, as une problématique, et puis bah à la fin, tous les arcs... Alors, ça part un peu dans tous les sens, tu as, as une galerie de personnages, pour traiter tous les personnages sans en, en négliger aucun, c'est un truc de fou. Et à la fin, tous les arcs se rejoignent pour une résolution finale, et tout okay. ça. Donc, dans la trame, c'est hyper classique, si tu veux. Mais c'est fait, euh, fait avec... Fait, euh, mmh. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et, et c'est surtout que c'est un truc qui, quand tu le revois, en fait, tu vois qu'il y a des détails, qui sont des détails d'écriture, pas de mise en scène, qui sont inséminés et qui, en fait, qui, trouvent, euh, qui trouvent leur résonance plus tard dans le récit. Qu'on ne voit pas à la première vision, mais qu'on voit... Voilà, donc, et euh, je que... pense au personnage de Kiri, je pense au personnage du grand frère, je pense au personnage de Loac, je pense aux, bah, à tous les personnages en fait. Et euh, non, c'est vraiment génial. Quoi.
0: Et tu as revu le, le premier, euh, juste bah, avant, Il était ressorti ouais, ouais.
1: Euh, au mois de septembre. Ce que justement.
0: tu disais aussi, tu l'as revu. Ouais. aussi Et alors, est-ce que visuellement, ça a vieilli ou pas Pff, Non, par non, rapport je à, pas. aux deux. Ouais, ça a pas ah, bah le 2, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas bah, Il a pris une claque,
1: mais... du coup, euh, un peu. Euh, <coughs> bah, ça reste vachement bien, quoi, tu vois. Ça, ouais. ça a 10 ans de plus que, que, que mm. tout le
2: reste, mais quand tu le moi je, et, euh... moi je trouve que le film, là, Avatar premier, ouais. il sortirait là. Ouais. Ce ça ne me, ouais, ouais. me, ouais. si, ouais. 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 me choquerait pas quoi. Je me dirais pas, c'est putain, ils sont pourris les effets spéciaux. Non, non, moi ça ne me choquerait pas. Par rapport à ce que tu peux voir par ailleurs, euh, je peux te dire, j'en ai vu des, des bouses moi cette année, euh, entre les Black Adam euh, et compagnie. Euh, bah, franchement, il euh, n'y a vraiment ouais. pas à rougir. Euh, <rire> ouais ah, t'as été voir ça putain ouais, oui je me suis infligé ça ouais, ouais, ouais. Okay. j'étais sur une période de chez Black Adam Black ouais. Panther et... <rire> <Ouais. rire> période dark euh,
0: bah, tu vois c'est des trucs que j'avais vu euh, j'avais vu Black Panther euh, et j'ai même pas été voir euh, sa suite et Black Adam moi qui aime bien l'univers enfin euh, j'aime bien l'univers euh, d'ici en comics mais je trouve que que les films sont pas forcément des réussites j'ai mmh. pas eu la curiosité d'aller le voir Surtout que je ne suis pas fan de l'acteur euh, The Rock, mmh. tu vois. Je trouve que, je trouve que le, le mec qui l'incarnait euh, euh, précédemment, euh, précédemment ce personnage au cinéma, euh, euh, un acteur dont j'oublie toujours le nom, un acteur chauve... Vin euh, Diesel euh, Non. Euh, euh, Bruce Willis Non, non, <rire> non, <rire> non, pas Bruce Willis. <rire> euh, non, non, le mec qui joue, euh, qui joue dans Kickass, qui joue le, le mafieux dans Kickass, qui joue le méchant dans Kickass. <rire> jouait déjà, euh... enfin, il a déjà incarné ce personnage en gros, euh... ah donc ouais je trouvais ça un peu, euh, un peu dommage que ce soit repris par un autre acteur, ouais. mais euh, voilà. ah j'ai pas eu cette curiosité, <rire> ouais, donc, mais j'ai
2: été voir les critiques par contre, euh... ouais, ça ouais. a l'air d'être comme tu dis, affligeant quoi. Ouais, et alors a contrario, moi j'ai moi révélation de cette année, moi c'est le, le, le cinéma indien, voilà, mmh. pour passer d'un contraste à un autre, d'un univers noir, sombre et euh, sans, sans sans intérêt à, à une explosion de, voilà, de, 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 de couleurs et de. Euh, voilà, avec euh, en parangon, on va dire, le, le, le triple R de SS Rajamouli, qui a été, je pense, moi. Euh, le film qui m'a certainement le plus bluffé cette année. Alors, pas vu au cinéma, évidemment, malheureusement, parce qu'il est sorti sur une combinaison très restreinte de copies et sur un temps vraiment très ouais, limité. Il sur est sorti, euh, de... ouais,
1: sur tr... même pas un mois, quoi. Il a été ouais. distribué, il a été retiré dans la foulée. Ouais.
2: Et euh, donc, euh, ouais, vraiment une. Enfin, là, pour le coup, euh, ça dénote complètement du. Euh, ça fait du bien, c'est hyper rafraîchissant par rapport au cinéma américain qu'on mmh. peut voir, euh, voilà, dont on est gavé depuis euh, X temps, là. Hein, et. Et là c'est vraiment, euh, bah, après c'est sûr, c'est une autre cinématographie, il faut, 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 faut bien ouvrir ses chakras, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui peuvent euh, te laisser un peu pantois, notamment des scènes musicales, chantées, etc. Mais euh, quel claque visuel et, euh, et vraiment, euh, enfin, ouais, ouais, c'est hyper rafraîchissant, donc ça fait du bien je trouve de voir ce genre de film. Euh, euh, donc, ouais, vraiment, euh... RRR, ouais,
1: c'est l'événement euh, cinématographique de l'année avec Avatar, hein, de toute façon. Mm. Euh, et c'est marrant parce que les, les deux, en fait, ils ont, euh, ils ont des points communs. Euh, T'as euh, tant au niveau de, 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 de l'ampleur de leur récit, de leur durée, mm. mais en fait, as affaire à chaque fois euh, aux commandes à deux réalisateurs qui ont leur vision. Euh, qui ont une vision qui serait plutôt de l'ordre de, 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 du, du contrebandier qui voudrait faire passer ses euh, thématiques perso dans le cadre d'un gros blockbuster euh, euh, comment, euh, démesuré. Et c'est marrant parce que les films eux-mêmes traitent de résistance, de, de mythologie hindouiste. Tu vois, l'avatar. Euh, je, je, je suis nul en, 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 mythe, en mythe hindouiste, mais tu vois, les avatars. Euh, ils sont bleus par rapport à Krishna, qui est, mmh. euh, je ne sais plus, la sept ou huitième, euh, tu vois, sept ou huitième euh, avatar. Euh, et, euh, et comment, tu vois, SS Rajamouli, lui, il commence, euh, alors on peut peut-être parler de RRR pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi un peu ça parle. Mmh. En gros, tu es, es en 1920, euh, l'Inde est colonisée par les méchants britanniques. <rire> Et, euh, méfant, méfant. Euh, et comment... Euh, ils vont capturer une petite fille euh, qui vit dans, dans un village, euh, dans la jungle. Et... Euh, alors, il y a plein de portes d'entrée pour parler de ce film-là, mais en gros, c'est ça. Donc, ils vont l'emmener dans, dans leur palais. Et tu as un berger euh, qui est, va être chargé, en fait, de se fondre dans la population, en ville, pour retrouver la petite fille. En face, tu as un gus qui euh, qui est donc un indien qui est au service de l'armée britannique donc plutôt quelqu'un qu'on pourrait penser comme étant un traître euh, qui avec qui va bah, se lier d'amitié et en fait euh, il a pour mission ce, ce, ce personnage là de retrouver le berger qui est fondu dans le dans okay. la masse de, voilà et sauf qu'en fait ils vont, euh, <coughs> il va y avoir euh, le, un des premiers climax du film euh, qui serait la dernière séquence d'un n'importe quel film. Là, bon, ça arrive au bout de, de, de 20 minutes. Non, mais enfin, y a, pff, de toute façon, il y a 10 climax dans le film. Et en fait, ils vont se lier d'amitié. Il va y avoir une amitié hyper forte qui va se lier entre eux avec, euh, avec bah, cette relation va-t-elle se finir en bain de sang, sachant que si l'un ou l'autre découvre l'identité de l'un ou de l'autre, ça va partir en vrai. Donc ça commence comme ça. Euh, et puis ça se finit. Euh, ça se finit, les mecs ils sont défiés. Totalement. Okay. mais au, au sens strict du terme. Donc, tu as une générosité de séquences qui s'enchaînent les unes après les autres, que ce soit... Euh, alors, en fait, ce qui est complètement fou, euh, et, et Avatar, en fait, je trouve que le point commun est le même. Et, euh, tu sais, James Cameron, il est vachement... Euh, euh, il va mettre autant de générosité, autant d'intensité dans ses scènes d'action que dans ses scènes un peu plus sentimentales et tout ça. En fait, tu es, es sur un degré, tu es sur un level... Qui, qui qui ne se désintensifie jamais. Et ben Rajabouli, en fait il va avoir la même méthode. Il va pousser les potards aussi bien pour les scènes d'action où il va tout te faire péter. Mais vraiment de manière que t'a jamais vu avec une ampleur de mouvement de caméra mmh. et ça. Mais les scènes de, les, les les autres les autres registres on va dire, il va te les ce soit sentimental, humoristique, il va te les filmer de la même manière avec une ambition démesurée. Et t'as cette fameuse séquence, donc moi je suis trop content, ça a été récompensé au Golden Globe, de, as une, une séquence où, en fait, qui, qui parle directement en fait, de, de, du triomphe de la culture locale au sein même euh, de, comment, euh, de, 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 du fief de l'envahisseur, en fait si tu veux au bout moment, les mecs ils arrivent, ils déboulent dans, c'est pas une ambassade mais c'est le palais, euh, voilà tu vois où il y a une fête entre Britanniques, les mecs ils sont en train de danser, et les, 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 comment, les deux ils arrivent, et font ok, nous on sait pas danser votre salsa, on sait pas danser votre flamenco, par contre, est-ce que vous connaissez notre danse à nous Bah non. Et là les mecs ils vont te faire une chorégraphie mmh. qui est d'ores et déjà culte, qui a été, la musique a été récompensée par la meilleure musique originale au Golden Globe, donc ce qui est quand même... C'est pas rien C'est pas rien. Ouais, pas mmh. es, euh, es, alors, t'es pas à Bollywood en fait, parce que de, dire Bollywood, c'est comme résumer le cinéma américain à Hollywood, tu ouais. vois. T as plein de sphères, as plein d'industries différentes, mmh. là, avec des dialectes différents, là c'est du Telugu, notamment, et les, et les mecs, euh, ils vont... Euh, mais il y a quand même un point commun dans tout ça, c'est que euh, la, la, la comédie musicale, c'est un, un, un des points communs de toutes ces industries-là, où il va y avoir des scènes chantées mmh. euh, qui vont littéralement te, te, te décrire l'enjeu, le, 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 en fait, du, du truc, quoi. Mmh. Enfin, ça va avoir aussi une fonction narrative, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et donc cette séquence-là, en fait, c'est une prouesse, une performance physique, de mise en scène, euh, c'est un truc complètement génial qu'il faut absolument voir. Mmh. Ne serait-ce que ça, de moi je montre ça à mes gamins, je le tape en boucle. Enfin, tu vois, c'est un... Ouais, truc tôt, fois que tu as un morceau dans la tête, euh, il ne colle plus. Hein. C'est génial. <rire> et, tout euh, et tout ça, en fait, euh, au sein ben, d'un... Jamais ça casse le rythme, ça casse l'ambiance, en fait, c'est un, un, un exotisme. Alors, c'est peut-être ça qu'on pourrait se dire, ah oui. Effectivement, nous, on a des conventions culturelles qui font qu'on euh, adhère ou pas. Si on réussit à, 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 à se décloisonner, c'est génial. Mais malgré tout, euh, on pourrait se demander aussi si ce n'est pas l'exotisme qui séduit le truc. Mais je pense qu'en fait, tu as, oui. as, 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 euh, as une vraie proposition. Euh. Et alors, ce qui est génial, et je vais peut-être m'arrêter là, peut-être avec, euh, avec RRR. Non, mais sinon mais euh, Mais non, mais ce qui est génial, en fait, c'est que tu vois, aujourd'hui... Euh, on va voir un film de Tom Cruise, ou alors on va voir des, des Marvel, des Avengers. Et là, je trouve qu'avec euh, encore Avatar, enfin, non, surtout avec RRR, c'est qu'on euh, va voir autant RRR pour son réalisateur, donc SS sera que pour ses deux stars. Non, mais es, c'est les mecs, ils, sont un, ils ont un charisme. Non, mais tu peux mettre n'importe qui à côté, euh, à n'importe quel Marvel, le mec, c'est une moule. Ok. Non, non. Mais, <rire> euh, bah, ils, sont,
2: ils sont filmés en, en plus de manière à bien les. Toujours le vent dans les cheveux, machin. C'est Il <rire> y a une espèce de. Euh, ouais. Alors pourquoi si peu de temps en salle
0: C'est l'exotisme, le, comme tu dis, qui, qui a fait peur aux gens bah, On n'est pas à l'abri d'une ressortie. Ouais.
1: Parce que là, il est en train de cartonner au Golden Globe. S'il ouais, marche euh, aux Oscars et tout, euh, euh, on n'est pas à l'abri. Okay. Ils sont déjà t en, t en train de bosser t en t en sur le 2. Le truc, c'est un phénomène planétaire. Je veux dire, ça marche au Japon, ça marche partout. C'est un truc de malade et euh, personne n'attendait le cinéma indien et, et là on a l'impression qu'on découvre le cinéma indien ouais. alors qu'il y en a partout ouais. euh, ça existe depuis super longtemps et, et pour moi le phénomène RRR c'est un phénomène équivalent à ce qu'a pu faire Akira tu vois, pour la japanime à okay. ou alors ce qu'a pu faire Oldboy pour, euh, pour le cinéma coréen c'est euh, une ouais, porte ça, ouais. le... ça va ouvrir une... ça va probablement ouvrir une part, Alors,
0: potentiellement à 2023 on aura plus de cinéma indien ouais mais déjà hein, déjà non. là ça commence ouais. les
1: distributeurs ils lâchent des trucs là il y a eu le remake de Forrest Gump il y, a, il y en a plein là toutes les semaines c'est vois... super intéressant euh,
0: tant mieux. après il va, il, va, mm -hmm. il va comme tu dis il va falloir ouvrir ses chakras parce que c'est un cinéma qu'on connaît mm -hmm.
1: mal en fait enfin, et pourtant mm -hmm. tu sais qui c'est le, le réalisateur préféré de Rajamouli et pour et tu et tu le retrouves dans tu veux le... dire James Cameron bah mmh, non mais je pense que ils ont la en tout cas ils ont la même perception du la même la même idée du cinéma moi quoi. je dirais Jean-Marie Poiret non mais <rire> je pense que euh, je, non je dirais pas que tu te rapproches mais euh, mais le côté buddy movie ouais je pense que il y, y a de ça ouais. vas-y
0: bah, c'est eh ben, Mel Gibson ok d'accord ouais. et euh, mmh.
1: il a parmi ses deux films préférés il y a Braveheart et Apocalypse dans son okay. dans son top 10.
0: Ouais, en même temps, Apocalypse, moi j'ai trouvé ça super bien aussi.
1: Et, bah ouais, ouais. et quand tu vois euh, les personnages courir dans la jungle, bah, tu te dis bah, le, ouais, exactement, le mec okay. qui l'a vu à Cop non, mais Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est alimenté aussi du cinéma américain pour faire son cinéma à lui. Et que demain, je pense que les Américains auront fort à faire pour rivaliser avec, euh, avec le cinéma indien. Et le seul truc qui sera un peu flippant. Alors Ce qu serait, serait... Qui, que, ah, euh, que Rajamouli nous fasse euh, les éternels 2 ou un truc comme ça.
2: Oui, qu'il soit ouais, récupéré comme euh, l'ont été beaucoup de réalisateurs noyés dans l'univers Marvel. Ouais, comme ouais. euh, Sam Raimi, par exemple, s'est Sam noyé Samri, cette euh, année avec Doofors. Moi, Ligue. je pense
1: à un réalisateur euh, <coughs> sur lequel il y avait beaucoup d'attentes, c'était euh, Ron Antonio Bayona. Ah oui. Donc, il C'est fourvoyé un film il avait avec traumatisé. Jurassic World. Ouais, et puis après, avec les Seigneurs des Anneaux, là, enfin, le truc du Seigneur ah, oui. des Anneaux, là, mmh. il avait réalisé la série. Enfin, le mec, il s'est fait digérer par la machine, alors que moi, il a fait un film qui, qui m'a bien secoué, euh, qui était quelques minutes après minuit mmh. Il avait fait Une impossible et tout. C'est le mec qui avait fait l'orphelinat aussi, tu vois.
2: Mmh.
1: Et, euh...
0: et tu crois pas que si les mecs qui partent vers ce genre de, de business C'est parce qu'ils ont été bons peut-être sur un ou deux films, et mmh. puis finalement, en fait, si tu leur apportes pas... Euh... De la bonne matière, ils sont pas capables de parce qu'il est pas scénariste j'imagine. Bayona. Ouais. Euh... Alors c'est une bonne question.
1: Je pense qu'il doit avoir une application dans son pour, pour pour avoir une telle maîtrise de sa mise en scène, il doit avoir quand même un regard sur le scénar. Mais bonne question. Je ne pas. Parce
0: qu'après, est-ce que les mecs sont des artistes ou est-ce qu'ils sont des techniciens C'est toujours. Euh... C'est toujours la question le... sur réalisateur en fait. Quoi.
1: Ouais. Ben euh, tu c'est vrai qu'entre entre The Impossible, L'Orphelinat et euh, Quelques minutes après minuit, tu vois pas ce qui pourrait rassembler les filles. Donc mmh. finalement, le gars, c'est peut-être juste un très bon faiseur et qui, qui, qui souhaite se mettre à la solde d'une industrie. Et puis, euh... Mais on en parlait comme du futur Spielberg quand même. Et là, aujourd'hui, mmh. euh, bah, on se rend compte que digéré par l'industrie, il peut pas faire passer ses trucs, euh, sa vision personnelle. Alors, soit tu fais le choix de rester chez toi, donc je veux dire, dans ton pays, euh, en Espagne, et tu continues à réaliser là-bas, ce que font des mecs comme, euh, comme euh, pardon, euh, 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 Sorogoyen. Sorogoyen, oui. Donc okay. la Asbestas, qui est un des, mmh. des tops aussi de, de l'année. Soit mmh. tu vas euh, aux États-Unis, comme Guillermo del Toro. Ouais. Et dans ces cas-là, tu sais, tu as le fameux euh, ⁇ je fais un film pour vous ⁇ et après, derrière, si ça marche, je fais un film pour moi. Mais même quand je fais un film pour vous, je réussis quand même à passer en sous-main. Mais thématique, tu regardes ouais. les, les films de Guillermo del Toro, euh, même quand il fait des Pacific Rim ou des bled 2, ça reste un, un pur film de del Toro mm. et derrière, il va te faire Crimson Peak ou alors un super film, enfin son dernier qui si, si ah, est top, c'est Nightmare Alley. Je
2: l'adore. Euh, on on, on qui n'a pas, euh, pas marché, mais ouais, peut-être on peut en revenir, euh, peut-être un peu pour, euh, pour conclure sur un peu les, les tops de l'année en mode un peu, euh, on ne va pas avoir le temps de trop, trop, euh, développer. trop développer, mais peut-être euh, lister quelques films qu'on... Qui nous ont marqué cette année. Alors bon bah effectivement moi euh, un des premiers ça a été Nightmare Alley qui est sorti en début d'année que j'ai trouvé euh, brillant, brillantissime. Euh, on parlait de mise en scène tout à l'heure moi j'ai retenu euh, Decision to Live euh, brillant en termes de mise en scène notamment donc c'est un film de Park Chan Wook qui avait fait notamment Old Boy, Mademoiselle ouais. et euh, ouais moi pour ma part bah, j'ai beaucoup aimé je crois que François que toi tu es pas tu es pas rentré dans le film il me semble ben, ah mais...
1: ouais mais je c'est possible que je sois passé à côté. J'ai reconnu mmh. la mise en scène,
2: mais c'est tout. Quoi. Ouais. Mmh. Donc voilà, celui-là vraiment, moi, je, ouais, vraiment, je le, je, le, je le retiens. Un film que je, dont j'attendais pas grand-chose, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est "Couper" d'Asanabius. Mmh. Voilà, euh, adapté d'un. Enfin, c'est une adaptation d'un film japonais euh, qui s'appelle "Ne coupez pas". Alors, qui, pour la petite histoire, au début ça devait s'appeler Z. Euh, Z comme Z. Et puis. Euh, Z. Hein, Z. Pas, Z ouais. Et du fait de la guerre en Ukraine et de la récupération du, de la lettre okay. Z a, a dû un peu à la dernière minute changer de le changer titre. de titre. Euh, voilà. Est-ce que tu as d'autres films que tu as raté, toi, François euh, euh, Moi, il y a
1: un film que j'ai euh, que j'attendais moyennement au tournant. Euh, C'était le film de, de James Gray, le nouveau film de James Gray, euh, Armageddon Time. Mm. Euh, alors, pff, ouais, là, euh, alors, James Gray, juste pour le resituer, lui, euh, euh, comment... Euh, bah, en fait, Armageddon Time, on va dire qu'il arrive dans ce, dans ce courant, il y a une mode qui se passe là, sur, 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 sur certains réalisateurs, c'est de, de refaire des films autobiographiques. Enfin, de refaire, de faire des films autobiographiques. Tu vois Alfonso Cuaron, il avait fait Roma, qui parle de son enfance, euh, euh, c'était au Mexique, je ne sais plus trop où. Paul euh, Thomas
2: comment Paul Thomas Paul Anderson, Nicolas Pizza,
1: que j'ai trouvé nul d'ailleurs, mais bon, ça, ça <rire> fait, <rire> fait partie des flops. Euh, comment T'as Kenneth Branagh aussi, qui avait fait Belfast, et euh, alors, sur une autre, fin est, il est d'une autre génération, mais Spielberg avec son futur Fablemans, là, est, on, est, on en est là aussi. <rire> en fait, ils reviennent un petit peu voilà, à leurs leur sources, à leurs origines. Qu'est-ce qu qui les a amenés un petit peu euh, euh, à devenir ce qu'ils sont. Quoi. Ouais. Mmh. Et donc, ils vont filmer l'enfance. Et... Euh, alors bon, je ne vais pas trop m'étendre peut-être sur Armaged on Time, mais ce qui est intéressant avec James Gray, c'est que c'est un de ses auteurs, tu vois, qui, qui a toujours eu le cinéma en toile de fond, qui va se référencer vachement sur les réalisateurs du nouvel Hollywood, les Coppola, les Scorsese, et à chaque fois, en fait, il va reprendre un genre... Euh, les premiers films de James Gray, hein, c'était Little Odessa, oui. euh, The Yard, La Nuit nous appartient, donc il va faire du film de mafia, il va faire du mélodrame avec Two Lovers, il va taper dans la science-fiction aussi avec adastra mais à chaque fois pour parler euh, de, comment, euh, de, de relations euh, familiales, principalement relations père-fils, et alors lui il est issu de l'immigration, alors il avait fait des immigrantes aussi avec Marion Cotillard, et, euh, et euh, de, de quelle manière en fait, euh, euh, on peut s'adapter dans un monde lui-même en transition et en fait il va parler de, de choses très intimes mais au sein d'un cadre aux, euh, de, vachement plus large qui est l'Amérique et c'est ce que n'ont cessé de faire euh, les réalisateurs de Nouvelle Hollywood quand tu regardes Le Parrain d'ailleurs je fais petite parenthèse, Le Parrain il y a une super série qu y offert, euh, qui parle de, la, de la, toute la production de l'écriture au tournage du film voilà, dans des épisodes c'est vachement bien euh, je referme. Et euh, le parrain, c'est ça, c'est comment filmer euh, l'Amérique, la, la mafia, mais en fait, principalement, comment Coppola, lui, va parler de sa famille, quoi, ouais. tu vois. Donc, on est de mmh. l'intime, en général. Et, euh, et je trouvais que... Bah, ouais, c'est toujours été le mec, James Gray, que, que j'avais envie d'aimer, mais que je me retrouvais face à un plafond de verre, parce que je voyais les Artifices jouer. F film d'aventure, aussi, James ouais, Gray, avec Lost euh, là, mmh. on est dans la relation père-fils, encore. Et, euh, et en fait... Euh, en, en, en allant chercher un récit assez simple euh, c'est à dire ben, une vie de famille euh, et, et son propre euh, sa propre initiation à lui eh ben en fait il réussit à taper exactement là où il faut taper et euh, alors c'est c'est un, euh, un remake des 400 coups. Enfin, il y a plein de trucs à dire sur celui là on pourrait faire une émission tout entière mais mais en fait moi il a réussi à me capter sur un truc c'est euh, assez bateau hein, mais comment en fait euh, euh, comment l'importance de se trouver soi-même dès l'enfance et d'en rester fidèle et d'en rester loyal envers soi-même malgré euh, les institutions euh, euh, qui voudraient nous, nous lancer dans un moule, quoi. que ce soit parentale, éducative, euh, la société elle-même qui est en train de changer parce qu'on parle de la transition des années 70-80, donc là on a Trump qui est déjà dans la boucle, ça se passe dans le Queen ou le, le père Trump... Et déjà propriétaire du quartier, on arrive sur les arénées riganiennes, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça.
0: Ah, si on m'avait dit qu'en 2023, on aurait parlé de Trump...
1: Eh ben bah, tiens, <rire> il est toujours là. Enfin bref, ouais. voilà, ouais, super coup de cœur Armageddon Time.
0: Super. Ouais.
1: On n'aura peut-être pas le temps de parler d'Asbestas, mais j'aurais,
0: Est-ce euh, que j'aurais... Je vais vous demander si, si vous pouviez me faire un, je sais pas, un top 5, un top 3 des films que vous avez vu sans forcément rentrer dans le détail tu vois, mais juste euh, des trucs à la volée euh, pour les gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui y aurait à, à voir qui serait sorti cette année quoi
2: Bah moi je retiendrai ce qu'on a nommé Triple R ouais. Everything Everywhere et puis Decision to Live moi ce serait mon top okay. de l'année mmh. ouais, ouais Toi en il... un petit peu Moi
1: je mets Avatar 2 RRR euh, même euh, un, un, bon, j'arrive impossible de les départager pour moi c'est euh, c'est les, les, les grands sommets de 2022 et puis euh, juste en dessous en tu fait, as une flopée d'excellents films qui seraient Asbestas malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler davantage mais qui est un film absolument mmh. incroyable ouais. euh, Nightmare alec qu'on a évoqué également ouais. et euh, Armageddon Time mais après tu en as d'autres euh, euh, que moi que j'ai apprécié tu vois tu as le, le dernier Pixar Alerte Rouge qui est vachement bien mmh. qui parle mmh. un petit peu des mêmes choses qu'Armageddon Time, finalement. Il y a Freaks Out, un film euh, italien. Oui, très si bien. Tu voudrais, tu l'avais vu, oui. au final ouais. oui, oui, très bien. Euh, C'est typiquement le genre de film où tu te dis, bah, voilà, faites-vous du souci, encore Hollywood, parce que là, on a quand même un divertissement qui est certes un peu bancal, mais qui n'est pas de l'ordre du super-héros, mais qui parle quand même de super-pouvoir, de personnages, de foire et tout ça. C'est vachement bien, sur fond, de, sur fond de nazisme et tout ça. Euh, moi, j'avais bien aimé l'ambulance de... Oui, moi aussi, ouais. de, de, comment, de Michael Bay. De Michael Bay, ça passe toujours bien. Mm. Et puis, euh, au niveau des, euh, des films qui ne sont pas américains, il euh, euh, y avait Léla et ses frères aussi. Mm. Ok. Mm. Qui, était, euh, qui était costaud, un peu trop beaucoup par, par moment mais, euh, mais qui restait quand même euh, une sacrée proposition, quoi. Ambition narrative assez costaud. Il hum. euh, y avait George Miller aussi, 3000 ans à t'attendre.
2: Moi voilà. qui m'a déçu, ouais, perso. Qui
1: n'est voilà. pas évident, euh, et pourtant, ouais, c'est. Euh... Hum. Ouais, George Miller, c'est marrant, il te, fait, il te fait un Mad Max hein, où il va te rappeler l'importance de, de, de du, du mouvement, de l'image, où il va se référer vraiment euh, au cinéma <rire> muet qui te dit comment est-ce qu'on peut raconter une image que par le mouvement, euh, une, une histoire hum. que par le mouvement hum. avec Mad Max. Hum. Là, on parle aussi de scénarios simples, mais. Euh, oui. Voilà, tu vois. Et, euh, et après, il va te, il va te dire l'importance de la narration, euh, tu vois. Et en fait, l'un enfin, deux films qui, qui finalement sont euh, opposés, mais qui se complètent en fait dans, dans ce qu'il veut dire, lui, par rapport à sa lecture des et tout. Mmh. Qu'est-ce
2: qu'on a vu mmh. d'autre euh, Et Georges euh... Miller qu'on re retrouvera euh, très ouais. bientôt ouais. avec ouais. Furiosa. Euh... Ah oui
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça, tu vois, par contre, pour le coup, je suis, euh, je suis très. Euh... C'est 2024, je crois. Ouais, 2024, euh,
1: là, il est en post-production, le truc, je crois. Euh...
0: Et justement, j'allais venir. Est-ce qu'il y a des sorties annoncées pour 2023 que, que
2: vous attendez là, impatiemment Alors, euh... ouais, qu'est-ce que. Attends, 2023. Hum, euh... Qu'est-ce qui s'annonce Moi, c'est
1: pour ça que je dis bon courage 2023. Ouais. Parce que dans les blockbusters, je vois rien. À part Indiana Jones 5, peut-être Ouais. <rire> bah, vois. si,
2: moi, je dirais Fablemans, voilà. Ouais, envie de voilà. Le, voir, le Spider Evidemment, qui sort en février.
1: Oui, Mais, mais euh, moi, j'attends ouais, les bonnes surprises, quoi. Mm. Mais ça viendra plus, tu vois, euh, du, soit du cinéma indépendant, soit du. Euh... Peut-être du cinéma indien. Pour viendra indien. du cinéma indien. Ils ont prévu un KGF 2, 3 même. Euh, voilà, mm. mais. Hum, euh... mm. mm. Euh, moi je trouve que les blockbusters qui sont annoncés sont pas
2: bah, moi il y en a un que je suis curieux de voir quand même qui sort la semaine prochaine c'est Babylon d'Adam ah, ouais. Chazelle hein, qui avait okay. réalisé Whiplash ouais. et euh, notamment First Man euh, et okay. La Land ouais. qui a l'air une, ouais, une fresque euh, sur euh, le passage en fait à, les, du, euh, entre le muet parlant donc en ouais. ayant les années 20 avec euh, Brad Pitt avec ça. Brad Pitt Margot Robbie ouais. et euh, ouais ça a l'air
0: est-ce euh, ouais, est... qu'il a pas déjà gagné des prix euh, aux Zambles, non non, parce est... Des... Je
2: crois pas. Je hein. sais pas. Je, ouais. je crois pas. Mais euh... Donc c'est un gros morceau. Hein. On parle de une fraise de 3... plus de 3 heures. Et, euh... et donc, euh... ouais, moi je suis curieux de le découvrir celui-là. Oui. Il y en a un autre que je. Bon, pas une grosse attente, mais euh... bon, toujours un... intrigué par les films de Chiamalan malgré ouais. tout. Il y, a... il y en a un qui sort en février, il s'appelle Knock at the Cabin. <coughs> euh... Donc voilà, pourquoi pas. Euh... Après, effectivement. Euh... Bon, il y a encore des Marveleries, ça, il n'y a rien à voir. Il y a rien à voir. Il y a un Sun Furious 10. Il y a, y a <coughs> 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 <Et> un Sun <coughs> Furious 10, ouais. T'es sérieux Oui. Ah oui, non, c'est pas une blague, ça. Ça ne Alors... jamais, en fait.
1: Je... On ne rigole non. pas avec la famille.
2: Les franchises ne meurent jamais. Il y a un *Cry 3 pour les amateurs. Une saloperie. Il y a un Gardin de la Galaxie 3 aussi. <coughs> ouais. Non, mais... Un Ant-Man, euh, je ne sais plus combien on en est, on doit être à 3 aussi, certainement. 3, euh, 3 ouais. il me semble, ouais, ça va être ça, 3. Euh, S'il y a un film que j'ai envie de voir aussi, moi, c'est Empire of Light. 1er mars, c'est le nouveau film de Sam Mendes qui a fait okay. 1917, American mmh. Beauty. Ouais. Voilà, donc ça je suis curieux de découvrir aussi. The Well, alors euh, je vous ouais. invite à regarder la, la, la fiche well, du comme film. Euh, comme, comme la Whale, well, comme la Baleine. D'accord. Okay. Avec ah, oui. Brendan Fraser. Euh, ah, ouais, ouais. Voilà. En tout, euh, tout cas, euh, euh, euh... qui prend de la place, on va dire, sur la fiche. Ouais. Ouais. Bah, il nous fait là, un peu la, ce qu'il avait fait avec Dardenne et donc il avait fait. Euh, Requiem for a dream, etc. Et euh, ouais.
1: C'était quoi son dernier Mother Ça devait être Mother. Il nous refait un peu ce qu'il avait fait avec The Wessler. Il va reprendre un, un comédien rincé. Ouais. Tu vois,
2: oui. Mickey Rourke qui était rincé. Il en, il, a, ouais.
1: il en a refait quelque chose. Bah là, il va faire pareil un petit peu avec Brandon Fraser. Euh, bon.
2: non, 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 ce qui, euh... Ouais. À voir. Ouais. ouais, non, je suis très curieux de ce film-là aussi. Il y a un Super Mario annonce pour avril. Et alors euh... attends,
0: je croyais qu'il ah oui non c'était que la bande annonce. je croyais qu'il était déjà sorti. Je sais pas pourquoi, mais non non effectivement. Ouais. Mais qui est déjà en fait critiqué alors qu'il est pas encore euh... il est pas encore sorti. J'ai vu ça sur les ouais. sur les internets. Euh, il a été descendu. Euh... Lequel le, le film sur Mario. Bah euh... bon, c'est super voilà. casse gueule. Hein. Enfin, surtout, ils ont surtout descendu l'acteur qui est près de sa voix. Euh... Oui,
1: oui oui exact. Comme quoi. de euh... bon, toute façon Mario faudra le voir en italien. <rire> en fait, euh... oui bah oui bah... bon japonais et puis euh... et puis euh... moi j'ai aucune confiance dans le studio illumination ok donc voilà comme ça c'est fait euh... j'irai le voir mais euh... ouais.
2: non non je suis pas sûr d'ailleurs nope, nope. Moi c'est mon point interrogation de l'année, je, je serais incapable de dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé ce film, je l'ai pas compris en fait, et il faudra que je le revoie je pense, ouais. le film de Jordan Peele, sorti cet été. Oui,
0: alors euh, moi j'avais bien aimé son cinéma, celui-ci j'ai pas vu, j'ai bien aimé ce qu'il
2: avait fait. Euh... Il a fait, bon, pour rappel, Get Out, ouais. Us, et, euh, et c'est ce un mec que je suis depuis
0: longtemps, parce que je, je trouvais que ses sketchs sont hilarants, oui. <coughs> et, euh, et celui-ci, euh, je l'ai pas vu, je peux pas juger, et...
2: Il est très déroutant. Et Moi, en je... tout cas, je,
0: je me suis, je mmh. me suis euh, longtemps tâté, mais il m'a pas, enfin, je sais pas, il m'a pas donné plus son ça d'aller le voir. Mmh. Mais euh, je suis assez curieux. C'est peut-être quelque chose que je vais me faire euh, tranquillement, quoi. Mmh. Je regarderai tranquillement. Oui, alors c'est pas tranquille.
1: C'est pas tranquille. Et, non, c'est pas non. tranquille. Euh, euh, ça peut même être irritant euh, sur certains aspects. Euh, c'est vrai que c'est un film qui s'offre peut-être pas. À à la première vision, mais je suis pas convaincu qu'il ait énormément de choses à offrir. Mmh. Euh, si tu l'as pas vu, je vais pas te dire, mais euh, tu sais, lui, il veut euh, mélanger le, le côté horrifique avec un propos politique euh, sous-jacent, euh, okay. bien affirmé, ouais. et euh, d'un côté il va te surappuyer des trucs, qu'il va te répéter 15 fois pendant le film, d'un autre côté il va ouvrir des portes qui va pas du tout… moi j'ai trouvé ça complètement déséquilibré. Okay. Et, et, euh, et finalement, pour dénoncer un truc euh, sur euh, faire une, une analogie entre le traitement des animaux et le traitement de, des noirs dans l'industrie euh, à Hollywood et tout ça, que soit. Euh, Surtout que. Enfin, <coughs> grossier ouais. et en même temps ambigu. Je tu sais pas trop euh,
0: c'est un thème qui est déjà abordé. Mmh. Après, oui faut voir. Je sais pas. À voir, écoute.
1: Ouais. Et sinon, pour 2023. Euh, pff, si, il y a un Spider-Man into the spider verse
2: Ouais, en film d'animation. Le, le premier était
0: une oui. vraie réussite. Ouais. Euh, vraiment, euh, vraiment bien. Ouais, ça peut être une, une bonne
2: surprise. Ça. Moi, je pense que quand même ma plus grosse attente, ça reste Alibi.com 2. Alibi.com.
1: <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Astérix. Astérix. Ça, ça attention,
2: curiosité le 25 janvier, ouais. Vaincre ou Mourir. Vaincre ou Mourir. Alors, on dirait un titre de James Bond. Mais en fait, c'est le premier film produit par Le Puy du Fou. Ouais. Adapté de l'histoire de, de <coughs> ses charrettes. C'est ça, je crois, son... Bon, je ne suis, suis pas un spécialiste de... est-ce de... qu'ils sont en concurrence avec euh, Les Trois Mousquetaires
1: Alors, c'est ça. Je pense que là, on a quelque chose où... Ah, euh, ah oui, Les Trois Mousquetaires. Euh, <coughs> il s'agit de... Ouais, plus il s'agit de remettre en image... Euh, ben, notre légende. Notre mmh. histoire. Notre histoire. Et... <rire> et mmh. Mmh. Et
0: c'est là que ben, je pense que le monde va se diviser en deux parties. Quoi. Moi, je mmh. En deux billets. catégories. En deux catégories. Mmh. Mais moi, j'attends euh, les Trois Mousquetaires. ça fait partie de mes attentes. Ouais. Euh, ouais, de, de ce que j'ai vu, ça m'a donné envie. Je... Mmh. Et je me dis, les, les films de KPDP, finalement, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Hein. Mmh. Et euh, pourquoi pas Pourquoi mmh. pas
1: Ouais, t'as un casting de dingue. Euh, maintenant, euh, un film de KPDP, euh, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais... Euh, pff... Mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne raison pour laquelle... Euh, <rire> est-ce qu'il ne fallait pas rester euh, à ouais. l'époque du Capitaine ou du Capitaine fracasse ouais. avec Jean Marais pour se dire que finalement a, euh, la question avait déjà été réglée euh.
0: C'est vrai que... C'est vrai que... Que ceux qui sont sortis depuis, depuis la grande époque, mm -hmm. j'ai envie de dire, n'ont pas forcément été à la hauteur euh, mm -hmm. des, des précédents. Donc euh, ouais, à voir. À la
2: Faut <rire> Bon, bah ah, dans les coup, grandes là, lignes, quoi. Concluant ouais, ouais. là-dessus. Donc euh, bon, pour résumer, effectivement, une bonne année 2022 en termes d'éclectisme et de propositions. Et puis, bah, espérons que 2023 soit au moins aussi bonne. Carrément. Allez, On lui souhaite. Euh, On fous. Bah, merci les gars. Merci, salut. merci à toi. Salut. salut.